1: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para Omar, y para mí es un honor es estar con bien. ustedes Gracias. esta hermosa noche. Vamos a pasar tres noches, va a haber seis lecciones, seis horas de clase. Eh, cada una es importante, así que si no escuchas esta clase... Eh, y mañana vienes te vas a perder estas dos primeras clases que son el fundamento de las próximas clases. Eh, en, en sí, eh, sería bueno escuchar todas las clases para entender sin ningún problema todas las clases sin ningún problema. Eh, me indican que el día de hoy no hay preguntas, pero voy a dejar mis tarjetas y las voy a dejar aquí. Si alguien quiere tomar una y alguien tiene una pregunta al final de la clase o en la noche me pueden mandar un correo electrónico y trataré de contestarla durante los días que estoy aquí disponible para así poder eh, hacerlo a la brevedad posible, si nos, Dios nos permite. Antes de iniciar, pues reciban un, un abrazo muy grande de parte de mi familia, eh, tanto de Tali, eh, quien es maestra, como saben ustedes, espero ya el primero Dios se retire, y Caleb, que estuvo jugando un partido de fútbol americano, porque a eso se dedica, ya está en la prepa y es muy complicado. Viajar conmigo durante tiempos de escuela, siempre en el verano están conmigo y en el invierno y en las vacaciones, pero en, en, en tiempos de escuela es muy muy complicado, así que reciban un abrazo, cuando gusten ir a Chicago, le decía al hermano, cuando gusten ir a Chicago serán bienvenidos, la verdad, los vamos a llevar a comer tortas ahogadas, ah, No, 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 no estoy, en el, estoy en el lugar equivocado, estoy en el lugar equivocado. Nos vamos a llevar a comer eh, pizza estilo Chicago, que creo yo en lo personal, es una de las más ricas de todo el mundo, de todo el mundo, ¿ok? Así que ojalá eh, puedan ir, eh, tenemos, tienen una hermosa familia por allá, una congregación muy, muy bella, y la verdad que les va a gustar mucho, si es que nos visitan, va a ser de gran bendición. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Va a haber seis clases, y lo primero que queremos explicar es el concepto de lo que es la familia, y vamos a estar viendo Efesios, específicamente en el capítulo 5 Efesios capítulo 5 el concepto de la familia ¿cuál es el concepto de la familia? Efesios 5 versículo 22 y 23 son los primeros versículos que vamos a ver a ver si entendemos el concepto de la familia cuando la carta de Efesios se escribe se escribe bajo un mundo crecorromano en la vida de los romanos las familias en aquellos tiempos no eran muy distintas a nuestras familias, solamente que había conceptos muy propios y muy amplios en cuanto a la idea de autoridad familiar, organigrama, derechos de los miembros de la familia y también bendición por ser parte de una familia. Aquí lo que podemos ver son dos tipos de familia. La primera es la familia romana, lo cual se ve sin ningún problema. Y la segunda es lo que se considera la familia de la esclavitud, lo que le llaman en aquellos tiempos los esclavos, porque también eran familia. En la familia se encuentra lo que en términos legales se le llama cabeza del hogar. La cabeza del hogar, como dice ahí en el versículo 23, porque el marido es cabeza del hogar. Este concepto de cabeza es un concepto que venía de los romanos, esto es... Ante los romanos la cabeza del hogar es el que tiene toda la autoridad Todos los derechos de todos los miembros de la familia La cabeza del hogar se encuentra en las leyes romanas Pablo siendo un apóstol judío Un abogado judío porque era fariseo Seguía la ley de Moisés Seguía todas las leyes pero siendo parte de los fariseos tenía que conocer bien las comunidades, la cultura y las leyes donde se encontraban las comunidades judías, lo que se le llama la diáspora o la dispersión, como le dice Pedro. Entonces, específicamente en Éfeso, Éfeso se encuentra específicamente en lo que se conoce cerca del mar Ageo, lo que el día de hoy es la ciudad de Cusadasi en Turquía, ahí precisamente estaban bajo lo que se conoce como el gobierno romano. Entonces, Pablo conocía las leyes romanas y lo que hace Pablo es que toma una parte de las leyes romanas y la coloca para que los oyentes gentiles pudieran comprender esa parte. Pablo hacía esto, era muy común. Cuando habla de los atenienses, por ejemplo, Pablo utiliza dos versos de poetas griegos de filosofía, de lo que es la filosofía clásica y los coloca ahí. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando dice los cretenses, mentirosos, golosos. Esa es una porción de un, poeta, de un poema griego que lo utiliza Pablo porque ya se entendía muy bien entre los griegos y los gentiles. Otra parte es cuando dice porque en él somos, en él vivimos y en él nos movemos, porque el linaje suyo somos. Es una porción de un poeta griego, de Arato, es un poeta griego que lo coloca no es extraño que haga eso Pablo, nosotros lo hacemos también. Queremos enseñar algo y tomamos un ejemplo de la sociedad para que lo entiendan bien en concepto. ¿Qué okay, hizo? So cabeza del hogar es un concepto romano, pero también es un concepto bíblico. Esto es cabeza indica, número uno, autoridad. Pero no solamente indica la parte de la autoridad, también indica la parte de la responsabilidad. Todo lo que pasa bajo la cabeza, el responsable es él. Luego tenemos lo que se le va a llamar en latín, porque la Biblia se escribe en tres idiomas, hebreo, griego y arameo. Pero hay porciones en Medo-Persa y hay porciones en latín, como cuando dice eh, Poncio Pilatos: "Ecce homo, o sea, este es el hombre, lo dice en latín. Hay porciones porque el idioma era el latín, dentro de la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que pasa?, el idioma es latín y la forma en que se expresan las leyes romanas es lo que se le llama la autoridad. Es lo que se traslitera al día de hoy a nuestra vida como patria potesta. ¿Quién tiene la potestad? Es un concepto romano. Patria potestas es un concepto latín que indica la cabeza tiene la potestad sobre toda la familia. ¿Quiénes forman la familia? ¿La esposa a la cual se le llamaba el cuerpo de la cabeza? La esposa es parte de la patria potestas. Autoridad, pues sea ¿quién es más? Los hijos. ¿Ok? Los hijos son parte de la patria potestas. ¿Ok? A los hijos se les llamaría patricios. Patricios es un término de patria, de patre en latín, que indica que tienen los derechos del padre. ¿Ok? Pero en aquellos tiempos la gente era muy rica. Y por lo tanto, quien tenía la patria potestas, normalmente tenía también esclavos. Y los esclavos era esa otra parte de la familia. ¿Qué indica esto? Los esclavos, cuando ellos tenían hijos, a los hijos se les llama plebeyos, un término que se utiliza en Culiacán, Sinaloa, para hablar de los niños, pero si utilizaran correctamente la idea de plebeyo, indica que el plebe es un hijo de un esclavo en términos correctos, entonces si este hombre tenía con esta mujer una hija o un hijo automáticamente la cabeza tiene la patria potestas. él es dueño del esclavo él es dueño del esclavo, ok, o como se le dice en la biblia, siervo siervo o como se le dice también en, este, en griego, do, dulos, dulos es esclavo, es siervo entonces, ¿qué es un esclavo? Es aquel que está bajo la potestad de alguien. Es un concepto que ya no existe el día de hoy en la, la esclavitud aquí. Sin embargo, muchos, muchas personas de dinero tienen sirvientes. Y la palabra sirvientes viene de la palabra siervo. Y viven en las casas. Y de alguna otra manera están bajo la autoridad. Hay ciertos derechos que tienen, pero la verdad es que no duermen. O sea, eh, quieren unos huevos con jamón en la noche el, el dueño y quiero esto y se levantan y se los tiene que hacer. Es un concepto de la antigüedad. Ahora, tienes que entender tú esto, que si ellos tenían una hija, la hija venía a ser parte de la potestad de la cabeza del hogar. Todo lo que pasa dentro de la casa es responsabilidad del patria potestas, de la cabeza del hogar. ¿Ok? Cuando Pablo indica que el marido es la cabeza de la mujer, indica algo en cuanto a la familia. Indica el hombre recibe por parte de Dios la autoridad total de una, de una familia. Ahora, si este hijo se casa con una hija en la, entre los romanos, la hija viene a ser propiedad, o la nuera, viene a ser propiedad del patria potestas. Si el patria potestas no le cae bien la nuera, la puede correr. ¿Ok? O la puede vender como esclava. Ese es el tipo de poder que tenían en aquellos tiempos. ¿Okay? No se preocupen, no vivimos en Roma. ¿okay? No hay problema. Ahora, ¿cuándo es cuando se liberaban estos? Cuando el padre moría, él iniciaba su nueva patria potestas y él iniciaba su patria potestas y la niña bajaba, estaba bajo la patria potestas del esposo. Entonces, siempre había un concepto de, de autoridad. ¿Okay? Ahora, todo lo que pasa aquí, está bajo la responsabilidad de la cabeza del hogar, es lo que se le llama organigrama, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 11 lo dice también el apóstol Pablo de esta manera utiliza Corintios, donde se encuentra Corintios se encuentra en lo que se conoce el día de hoy como Grecia, a dos horas manejando de Atenas, cerca del puerto de Corinto, entre el mar Ageo, verdad eh, y dice ahí la palabra de Dios, 112 os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué es una instrucción? Es Dios le ordenó algo a Pablo, Jesús le dijo algo a Pablo, le dio una instrucción y Pablo llegó a Corinto y se las dio tal y como la recibió. Solo que tú tienes que entender es que lo que enseña Pablo no es un concepto propio, no es una idea propia. No es se me ocurrió, es algo bíblico. Dios lo ordenó y Pablo se lo ordena a la iglesia. Son las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Tú compras un televisor, viene con un manual. Si sigues el manual, vas a saber todo lo que puede hacer la televisión. Pero ¿qué hacemos como buenos mexicanos? Como buenos mes, eh, eh, miembros del de, de estado de Jalisco. Compramos la tele... Agarramos el manual, lo aventamos, conectamos y empezamos a figurarle nosotros. Entonces, es un concepto de que nadie sigue las instrucciones. ¿Por qué? Porque pensamos que no las necesitamos. ¿OK? Ahora, dice así en el versículo 2. Versículo, eh, dice ahí, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, Él es la autoridad sobre el varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo en cuanto a autoridad hay un organigrama bíblico ¿ok? el organigrama es Dios después de Dios es Cristo después de Cristo es el hombre o en este caso lo que se entendía como la patria potestas y después de él es que la mujer y después de la mujer es que el primogénito no la hija mayor el primer hijo varón en el concepto gentil y romano ok, este es el organigrama Dios, Cristo, hombre, mujer, primogénito si tú eres discípulo de Cristo vas a seguir las instrucciones que Dios te dio al parecer al principio no hacen sentido pero las tienes que seguir para entender lo que Dios quiere de cada uno de cada uno de nosotros. ¿Levanta la mano que me están teniendo hermanos? Ahora, en la iglesia, tienes que entender este concepto, ¿ok? Número uno, en la iglesia, ¿ok? Yo, Ricardo, soy cabeza de un hogar, Tali y Caleb. Y en la iglesia, podemos decirlo, donde yo me congrego, colocaremos a alguien más. Tenemos, por ejemplo, a... El hermano Alberto, su esposa Evelyn, ok, y sus tres niños. Yo tengo autoridad como predicador, pero mi autoridad finaliza para entrar aquí, porque Dios colocó como cabeza de ese hogar a Alberto, no a mí. Entonces, mi, 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 mi autoridad se termina fuera de aquí ahora como predicador tengo autoridad pero mi autoridad es dar instrucciones enseñar edificar aplicar la Biblia pero la responsabilidad cae sobre esta cabeza del hogar totalmente en su hogar esto es todo lo que pasa en cuanto a la mujer la culpa es del hombre lo voy a repetir para que me entiendan, porque a veces los hombres no lo quieren aceptar, ¿ok? Es más, levanten la mano todos los hombres. Eh, mío, mi culpa. ¿Ok? Todo lo que pasa en el hogar es la culpa del hombre. ¿Ok? La mujer le puede echar la culpa al hombre. Es muy normal. Y el hombre es muy normal. Todos los hombres tenemos este concepto. Yo lo aprendí en los negocios. Yo tuve muchos empleados que fueron mujeres y eran hombres. Y algo que me impresionaba es que la mujer es muy honesta. Cuando la mujer se equivoca, te lo acepta y te dice, sí, me equivoqué, discúlpeme. Cuando se le enfrenta al hombre que ha cometido un error, el hombre es una persona increíblemente estratégica para aventarle la culpa a alguien más. ¿Okay? El hombre dice, yo no fui, me decían los gerentes, yo no fui, es el subgerente que me acabas de dar. Yo no fui es que están construyendo la calle. Yo no fui es que está nevando. O sea, es increíble. El hombre, por naturaleza en su cerebro, es difícil aceptar culpabilidad. Es más, tú lo ves en Adán y Eva. Cuando Dios le dice qué pasó, Adán le echa la culpa a Dios. Fíjate, le dice, la mujer que tú me diste. O sea, en pocas palabras, Adán no fue. ¿Okay? So, número uno, toda la culpa es del varón. El varón tiene la autoridad bíblica en su hogar. ¿Cómo la va a ejercer? ¿Cómo la va a aplicar? ¿Qué va a hacer? Si el varón se equivoca, el varón no le puede echar la culpa a Cristo porque es perfecto. Entonces aquí es donde viene todo el peso de, de, la, de, de, de lo que es la autoridad. ¿no? O sea, es mucha responsabilidad, hermanos. Porque si la mujer se equivoca, mi varón mi cabeza si el hombre se equivoca si vemos a Cristo es perfecto no podemos echar la culpa ¿qué es lo que hace Dios con eso? establece una sociedad con orden el orden tiene el propósito de te doy la autoridad a ti tú lidia con tu con tu familia porque imagínate si el predicador tiene que lidiar con todas las familias nunca termina ¿quién lo hace? es se, Dios se la da a cada hombre cada hombre decide cada hombre define cada hombre se encarga, se encarga de eso. La es está siguiendo menos. Es el concepto de organigrama y de familia. De organigrama y de familia. Luego viene la pregunta. <coughs> bueno, viviendo en un mundo tan caótico como en el que vivimos, ¿cómo le hacemos? Porque la verdad es que vivimos en un mundo caótico. Esto es una pintura del de mundo romano. Es una realidad que se enfrenta yo el día de hoy los hermanos eh, amablemente me llevaron a Tlaquepaque, al centro, y caminamos y muy bonito. Y algo que me sorprendió, que ya es muy normal, es vi a, a, vi a dos jóvenes, eh, 20 años tal vez cada uno, eran hombres, y, y uno tenía una, un ramo de flores y el otro estaba tomando una selfie. Yo pensaba, cuando los vi, que las flores iban para una muchacha y que eran amigos que le iban acompañando. Hasta que nos formamos eh, en lo que se llama... Eh, chapalita que es un lugar de nieves y cuando nos formamos me di cuenta volteando la fila que estaban hablándose ya muy cercano y dije qué pasó aquí y se besaron y entonces me di cuenta de que esto no se veía hace 30 años ahora es muy normal en la sociedad entonces imagínate tú la parte de la homosexualidad es muy normal es caótica pero es muy normal ya el día de hoy, los romanos lo veían de la misma manera, ¿por qué? por el concepto filosófico, para los romanos su vida venía de los conceptos filosóficos ¿verdad? de la edad mítica, ¿verdad? de la edad presocrática y de la filosofía clásica y ellos decían lo siguiente para que tú me entiendas, ellos no tenían Biblia hasta que llegó el Evangelio a los gentiles, ellos no tenían Biblia, no sabían ellos seguían lo que decían las fábulas y la ciencia de ellos ¿verdad? Y, y, y ellos se basaban bajo las tradiciones de los hombres Así ellos vivían, era su vida Se la planteaban así Y el imperio romano establecía un orden dentro de las familias Pero ellos decían lo siguiente Decían, si yo eh, tengo sed, tomo agua Si tengo sed, tomo un jugo Si tengo sed, tomo un vino Las tres cosas me llenan de satisfacción de mi fe De mi sed, no hay problema si tengo hambre, como una gallina, un, un pollo, como un cerdo, como res. Entonces, su concepto era este. Si tengo apetito sexual o íntimo físico, yo puedo tomar una mujer, lo cual me satisface, un animal, que es la zoofilia, zoofilia también me satisface, o otro hombre. No hay problema. Así de abiertos eran. Entonces, esto es el tipo de vida que tenían los gentiles. Era tanto... Que algunos estaban tan entenebrecidos en su mente Que muchos de ellos senadores Porque la mayoría de los políticos están realmente corrompidos No voy a hablar, estoy en Guadalajara porque la semana pasada estaba en Chiapas Y tengo que ver dónde hablo porque eh, hay muchos Amlovers por donde quiera en el país ¿okay? Y no voy a hablar de política, ¿okay? pero solamente estoy dando un ejemplo <coughs> okay, Entonces, ¿qué pasa? Los políticos en aquel tiempo decían lo siguiente Yo tengo satisfacción, tengo mi mujer soy patriapotestas y tengo un esclavo. ¿Sabes qué? El esclavo me gusta. Así que eh, lo voy a hacer eunuco. Voy a estripar su parte genital y voy a acostarme con él. Y como mi es mi esclavo, puedo hacer con él lo que yo quiera. El tipo de vida que ellos teníamos. Y para ellos era muy normal. Era muy, muy normal. Es más, era tan normal que ellos... Yo estuve en, en Éfeso eh, le decía yo a los hermanos En Éfeso estábamos hace dos meses allá en Turquía Y esto que ves aquí es <coughs> Graffiti Labrado en piedra Y no le entiendes a menos que te lo explique Esto está en la entrada del puerto de Éfeso Donde se recibe la carta que vamos a ver Entonces en la entrada de Éfeso Llegaban todos los capitanes Todos los marineros Y cuando llegaban ¿Qué hacían? Cuando llegaban veían esto Y si tú lo ves no le entiendes Por eso te lo voy a explicar ¿Qué es lo que se ve? Se ve, aunque no lo creas tú, una mujer, eso es una mujer, sí, peinada. Se ve un pie izquierdo, ¿sabes que es romano el pie izquierdo? Porque los dedos del medio son más largos, es muy normal. Y luego se ve aquí lo que se conoce como un panal con un orificio y en él colocaban miel. Okay. ¿Qué es lo que dice esto? Es un graffiti que entendían los hombres. Hay mujeres a pie izquierdo donde te ofrecen miel. Esto es, hay prostíbulos para que tú puedas satisfacer tus necesidades, ya que has estado mucho tiempo en alta mar. ¿Todos me están siguiendo manos? Este concepto a los marineros que no estaban casados se le llamaba... Fornicación Es más, la palabra fornicación Viene de la palabra griega porneia Ok, porneia Por eso porneia, verdad, es una palabra Y de ahí sale la palabra pornografía Porque porneia es fornicación Ellos, fornicar era muy normal Era muy normal, era parte de la vida Era parte de lo que hacían. Ahora, para nosotros Podría llegar a ser ¿Cuál es mi responsabilidad? si mi hijo fornica porque todo lo que pasa en la casa es tu responsabilidad ok mientras tu hijo la Biblia es correcta Génesis capítulo 2 versículo 24 dice el Señor en cuanto al concepto de familia Génesis 2 verso 24 habla de la familia y dice así eh, la parte de la familia Dice así el Señor 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Esto es cuando el hijo Deja padre y madre Cuando se casa Dicen acá en el contexto Viene a ser eh, Harina de otro que costar. Cuando se casa Estamos todos de acuerdo hermanos todo, o sea, se casa y se va y ya él establece otra familia. Pero si el hijo no está casado, todo lo que pasa es responsabilidad de la cabeza. Ahora, ¿a qué edad se casaban los judíos? 30 años. A veces más jóvenes. A veces 20 años. Pero hasta los 30 años eran responsables de sus propios hechos. Su Por eso Jesús comienza su ministerio a los 30 años. ¿Qué pasa con los romanos? Los romanos siempre... Está bajo la cabeza hasta que la cabeza muere. Y empiezan es una nueva cabeza. Pero ese es el concepto de autoridad. Por eso lo que hizo Pablo es que utiliza términos que ellos puedan entender para decir, ¿sabes qué? Tú eres cabeza del hogar. Ahora, nosotros hay tres cosas que no decidimos en la vida. ¿Ok? No decidimos ser mexicanos. Tal vez tú querías ser francés o no sé, o, o italiani, no sé pero no decidimos número dos no decidimos en qué época nacer tal vez te hubiera gustado nacer en la época de oro o no sé o en la época de Jesús pero no decidiste tú cuándo nacer número tres no decides qué sexo eres eso lo decide Dios por ti entonces yo, no es como que en el vientre de mi madre y, y, y yo soy hombre, varón, ¿verdad? no tenía ni el concepto de lo que era. Pero Dios con eso, con, al hacerme y al crearme, me está dando ya una guía, un manual. Y me dice, ¿sabes qué? Tú eres hombre, vas a ser cabeza. Aunque no quieras ser cabeza, viejito, vas a ser cabeza. ¿okay? Y, y hay un concepto, una línea de, de moral que no se puede romper. Aunque no quieras aceptarlo. Eso es lo que se llama verdad. Hay una verdad en ti. Te la deletreo más fácil, ¿ok? Cuando nacemos como hombres, tenemos una parte genital. Cuando nacen las mujeres como mujeres, tiene una parte genital. ¿Ok? En nuestras partes genitales están diseñadas para unirse. Y por lo mismo para procrear. Si se unen, procrean. Pero si yo no acepto mi verdad, como los jóvenes de... Tlaquepaque, disculpen que diga eso porque fue lo que lo vi Ok, no digo que todos los de Tlaquepaque Es un ejemplo solamente Entonces si yo no acepto mi verdad Ellos nunca podrán tener hijos Nunca Porque no están aceptando su verdad Están viviendo una mentira Que no es so, Cuando Dios te hace hombre o mujer Te, te centra un límite moral Y te dice así va a ser tu vida Los griegos no entendían eso cuando viene el Evangelio, la forma en que ellos vivían como gentiles era muy difícil, porque ahora tenían que cambiar todos esos conceptos. Yo y tú venimos de, de un mundo totalmente gentil, que es gentil opuesto a hebreos. Okay, entonces, cuando venimos de un mundo gentil, ¿qué sucede, hermanos? El tipo de vida que tenemos es un tipo de vida que tal vez no nos gustaría compartir con alguien más. Ahora durante el nacimiento hasta que venimos a Cristo vivíamos sin manual prendíamos la tele y hacíamos todo lo que queríamos pero no vivíamos con un manual una vez que uno viene a Cristo por decisión propia no porque nadie te obliga es una decisión propia una vez que uno viene a Cristo ¿qué sucede? como consecuencia de venir a Cristo ahora te dan el manual te dan las instrucciones y ahora esperan algo de ti te voy a dar un ejemplo si yo ¿Verdad? Era homosexual y vengo a Cristo, Cristo me pide, esto era es antes, ya no seas homosexual. No indica que no tendré la inclinación, pero tengo que dejar eso. Otro ejemplo, eh, yo soy de Ciudad de México, ¿no? Y el hermano de fútbol decía algo acerca, no voy a decir los nombres porque... Cuando, en la iglesia somos todos de la selección mexicana. ¿okay? Entonces, <risa> entonces, este, pero eh, lo que les iba a decir es algo interesante. ¿okay? Es que yo crecí en Ciudad de México, crecí a 10 minutos del Estado Azteca. Esa fue mi vida en la década de los 80. ¿okay? Con eso digo todo. ¿Qué estoy diciendo con eso, hermanos? Pero el tipo de vida que yo vi en Ciudad de México y que ustedes ven el día de hoy, que están expuestos, es una vida ajena y alejada de Dios. ¿Ok? No hay instrucciones, no hay Biblia. Por ejemplo, ahí en Efesios, si regresamos ahí en el capítulo 4 y vamos ahí al versículo, al versículo eh, 17. Ok, vemos el cambio de vida, la vida antigua gentil y la nueva vida en Cristo Jesús. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, yo era pequeño, eh, ochentas, noventas. No sé aquí en Guadalajara, pero a mí me encantaban las tocadas. ¿Qué son tocadas? Es lo que le llaman en Perú, las polladas. ¿Qué es una pollada? Es, es, se cierra una cuadra, un barrio, viene un sonido y, y ¡pum! Le damos con todo lo que da. En Perú se llama polladas porque venden pollo asado. Estoy, estoy hablando en serio. Por eso le llaman polladas. Entonces, eh, aquí no sé cómo se llamarían, ¿verdad? los celoteros, no sé qué va, pero... Eh, 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 entonces, a mí me encantaba la música. O sea, me súper encantaba la imagen. Gente, yo crecí en la delegación Coyoacán, que está al lado de la delegación Iztapalapa, y crecí oyendo a Los Ángeles. Azules. De Iztapalapa para el mundo, o sea. Eh, 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 es el tipo de vida que yo crecí, ¿ok? Esa era mi vida. Entonces, me gustaba eso. Mi padre era alcohólico, le gustaba tomar, tomaba mucho, estaba controlado por el alcohol. Este teníamos ciertos conceptos religiosos, éramos parte de la religión popular, íbamos a la basílica de vez en cuando, eh, nos hincábamos en todo el patio, yo era, eh, en mis palabras, era eh, católico de boca colorada, no de corazón de boca, decía que era católico, pero realmente no era católico, católico. Entonces tenía todos estos conceptos de tradiciones, de costumbres, ¿verdad? Eh, el 2 el, el, el de noviembre eh, iba a pedir mi calaverita, salía y me iba a requete bien ¿ya? era parte de lo que yo hacía no. era parte de eso, me encantaba el pan de muerto, etcétera, toda esta era la vida que yo tenía yo vengo a Jesús yo vengo a Cristo tengo una opción esto es nadie me obligó yo por mi decisión oí el Evangelio y dice ahí 4.17 dice así esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros que, gentiles, o sea, gentiles es totalmente bajo la ausencia de Dios. Esto es gentiles. Afeminados es gentiles. Borrachos es gentiles. Es una vida que todos vivíamos. Ahora, cuando venimos a Cristo, a veces yo vine primero al Señor, pero eh, de parte de mi familia, por parte de mi Padre pero yo cuando vine al Señor ya estaba en mi propia patria potestas, yo no estaba en la patria potestas de mi padre, yo era mi patria potestas, ¿Qué indica esto es que yo ya estaba casado con mi esposa y ella ya era cristiana, entonces cuando venimos a Cristo era un hogar que sirve al Señor, ok, no hay problemas, y durante estos años hemos recibido las instrucciones del Señor, algunas no me han gustado, porque tengo el viejo hombre conmigo, no me han gustado, mira, si tú sigues leyendo ahí A ver, ¿quién tiene el versículo 18? Lalo por mí Teniendo el entendimiento en Hasta ahí, teniendo el entendimiento en tenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Se traduce en el griego como, como si tuviese eh, telarañas Es la palabra correcta, telarañas O sea, el entendimiento tiene telarañas, o sea, nunca lo habíamos usado Está oscuro entonces nunca nos habíamos preguntado está bien, está mal, no está bien ahora te digo otra cosa ¿okay? como jóvenes en Ciudad de México se daba mucho que los novios se acostaban el novio con la novia se acostaba era parte de la vida de ellos entonces eh, vivían en, 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 en fornicación ¿ya? a veces los papás lo permitían porque verdad a veces le decían a, a, al, al papá ¿sabes qué papá? Este, voy a traer a mi novia, nos vamos a dormir no hay problema, no mijo, pásale porque era un concepto de eh, no, el entendimiento no lo tenías fino estaba oscuro es normal para ti tú piensas ¿no? o sea tú dices eh, a veces tendríamos este concepto machista no es mi hijo, sí, que tenga las mujeres que quiera tener tu hija no, ahí está diferente <risa> son conceptos realmente que pasan en la población mexicana ahora ¿qué es lo que pasa? este concepto de entenebrecido es este, sígale ahí hermano, ¿qué sigue siendo. Sí. de la vida de Dios la ignorancia que en ellos hay. Muy bien. O, la dureza de su corazón. o sea, había ignorancia, no sabíamos el manual. No sabíamos el manual. O sea, no sabíamos, la, la palabra ignorancia va significa, no sabíamos, no teníamos ese conocimiento. La religión popular no nos lo enseñó. Nos enseñó que podíamos ir eh, 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 crudos, dicen por ahí en la calle, el próximo día y no había ningún problema. ¿verdad? Nos enseñaba que podíamos ir alguna vez al año y no había problema O sea, es un concepto de, 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 de lo que es este, religión, de lo que es costumbres, de lo que es cultura O sea, eso es lo que vivíamos ¿no? Por ejemplo, eh, si, a mí me encanta la historia, ¿ok? Entonces, si tú ves la historia de México, la historia de México es una fusión de varias culturas Tú no puedes decir que la historia de México es una fusión propia de México Ni la propia banda, ni el mariache, hermanos o sea, son conceptos que vienen de los alemanes, de, la, de las bandas sonoras de aquellos lugares, que ellos los trajeron cuando emigraron para acá. Conceptos de los franceses, otras cosas, conceptos de los españoles. Nuestra lengua viene de ellos. O sea, es una fusión totalmente de ellos. Si tú vas a Zacatecas, que está cerca de aquí, por ejemplo, ves al santo niño de Atocha. Es realmente un santo de España, no es de acá. Por eso es blanco. O sea, si fuera de acá sería más morenito, más mestizo, entonces es una fusión de, de culturas si tú ves por ejemplo Oaxaca ves una fusión totalmente de los pueblos indígenas donde todavía hay bailes y dedicados a los dioses ya no creen en ellos pero los fusionan con lo que es la religión popular entonces cuando tú ves a México no lo puedes ver en sí como una cultura propia es una fusión de culturas ¿qué quiere decir con eso? México no tiene más de 300 años de existencia como país es un país relativamente nuevo te lo comparo con la Biblia los israelitas estuvieron en Egipto 400 años, es más que México y Estados Unidos. ¿Okay? Es como decir yo, eh, nosotros inventamos la pizza en Estados Unidos, en Chicago, ¿no? ¿No? Es, una, es, 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 es ridículo, sabemos que viene de dónde, de Italia. O sea, es una fusión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que tienes que separar es la parte que de lo que vivimos en nuestra cultura es carnal, viene de la carne, es un concepto de reflexión, es un concepto de meditación y es un concepto de interpretación, porque por ejemplo aquí lo que está diciendo es que eh, ellos vivían en la ignorancia, de que de la vida de Dios, de que por la dureza de su corazón, ¿Qué dice el versículo 19 hermano, los cuales Ajá. después que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Muy bien, entonces cuando tú ves el concepto de ellos, el tipo de vida que ellos vivieron era realmente eh, eh, malísimo. Para ellos todo esto era normal. Lo que vi en la calle hoy es normal. Eh, yo le decía, estuve en tijuana hace dos semanas y le daba un ejemplo a los hermanos fíjate cómo nosotros somos selectivos con lo que es carnal o sea si yo soy homosexual y vengo a cristo tú esperas que yo deje o sea yo vengo a la iglesia y yo escucho el evangelio y yo trae, tengo la conversión del señor obedezco el evangelio parte es arrepentimiento ¿va? y me arrepiento de la vida que antes si yo soy homosexual y tengo mi pareja todavía ¿qué espera cristo de mí que la deje, eso es lo que espera Cristo de mí. Es algo muy normal. Pero ¿qué sucede si, si yo tengo mi novia y vivimos juntos y ya tenemos dos hijos? Entonces vengo yo a la iglesia y me bautizo. ¿Qué espera entonces también Dios de mí? Muy bien, o, o que me case con ella o que la deje. Pero decían los hermanos, es que como que es muy drástico, le digo, sí, porque tú eres selectivo. O sea, tú lo que estás seleccionando es que la homosexualidad es más mala que la fornicación. Y no es así, es lo mismo, es el mismo concepto, solamente que somos selectivos. Esto es, lo que a mí me conviene, no lo voy a tocar. Y lo que no me conviene, lo toco con toda claridad en cuanto a la Biblia. Eso es un concepto de ser selectivos, esta vida era muy normal para ellas. Ahora, todo lo que pasaba dentro de un hogar era parte de la patria, ¿qué manos? De la patria potestas, este es el concepto. Pero, ¿qué es carnal? ¿Qué es carnal? Ese es el primer concepto. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que sé qué es lo que es carnal? Eh, ¿Qué dice ahí en el versículo eh, 19, hermano, otra vez, léalo? ¿De los cuales? y el versículo 20 no así a si ves ahí está la diferencia o sea como hijos de Dios no aprendimos así a Cristo o sea ¿cuál es la diferencia que todo aquello que es carnal es parte del viejo hombre porque qué dice después el versículo el versículo 22 en cuanto a la Ahí está. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermano, ¿ustedes creen que cuando yo voy a Ciudad de México y yo voy a predicar muchas veces más la semana que viene estoy en Ciudad de México, ¿tú crees que cuando yo paso por Iztapalapa y, y voy a pasar por Iztapalapa, ¿tú, tú, crees, ¿tú crees que no oigo las tocadas? ¿Tú crees que no oigo... ¿Tú crees que no lo escucho? O sea... Eh, si yo me expongo a ello puede ser que caiga en cuanto a la pasada manera de vivir hay un cambio antes y después yo vengo a Cristo Caleb un ejemplo ya es cristiano pero no viene a Cristo vive conmigo pero ¿qué puedo yo hacer ¿Qué puedo apoyar o cuáles son las instrucciones de la Biblia para mí como padre porque yo le digo a la gente esto ¿ok? para que me entiendas bien dice el dicho común tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata como el que corta la carne como el que la asa y como el que se la come hay un concepto de apoyo ¿Cómo lo dice Pablo en Timoteo dice no participéis de pecados ajenos esto es si el pecado lo está cometiendo él pero yo lo estoy apoyando indirectamente estoy participando del pecado ajeno es lo que indica aquí por ejemplo si nos adelantamos un poquito en el capítulo 5 en el versículo 8 y 9 ¿qué dice 9 porque el fruto del Espíritu en toda bondad justicia y verdad el 10 comprobando lo que es agradable al Señor y el 11 y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas ahí está y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas o sea imagínate tú que me diga mi hijo papá vamos a Ciudad de México muy bien mi hijo vamos a Ciudad de México que me diga mi hijo oye papá dame dinero eh, como todo padre para qué lo quieres que papá se va a armar una tocada y ¿quién crees qué, 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 qué que viene? Entonces, al momento que yo le doy dinero, estoy participando de una obra infructuosa. So, uno tiene que ser sabio y decir, aunque yo no lo hago, lo estoy haciendo en forma indirecta. Es lo que está diciendo aquí Pablo, es el concepto. Fíjate, si lo leemos ahí todo, 11, y no participéis de las horas y de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? O sea, ¿cómo las puedes reprender? Miren, uno de los grandes retos que tenemos como padres, y yo sé que es difícil ser padre, o sea, yo tengo un adolescente de 14 años, el cual eh, mide eh, 190 ya, 1,90, 6 eh, pies con 3 pulgadas ya, su zapato es de 14 pulgadas, o sea, créanlo, mano, es un, eso un, es un muñecote para que me entiendas. Ahora, pero el deber del padre es instruir. Y cuando el niño ha recibido la instrucción y todavía quiere andar conforme a la carne, el deber del padre es estorbar. Porque el que no estorba contribuye. ¿Ah? Qué interesante, ¿no? Ahora, cuando ves este concepto, si regresamos al capítulo 4, en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué difícil es eso, menos? Porque el viejo hombre está sujeto a la carne. A la carne. O sea, a mí me movían las fiestas. Al borracho le mueve el licor. Al homosexual, ello. O sea... Eh, cada quien tiene su debilidad como ser humano, basado en la comunidad y en la cultura en que creciste. No todo lo que hace un país es malo, pero tienes que diferenciar entre lo espiritual y lo carnal. Lo carnal es malo porque si no vamos a satisfacer las obras de la carne, yo lo comparo de esta manera a la carne, que okay? la carne es como un perro, okay? yo tengo un chihuahua, pero eh, cuando estaba en Ciudad de México tenía un perro grande, un tipo boxer, era mezcla, era, no era boxer, en su, pero era una mezcla porque tampoco teníamos tanto dinero, era una, era una mezcla ahí de la calle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El perro es insaciable, esto es, tal vez el hermano Juan Carlos, tal vez el, su, su carne sea Doberman, el hermano Pablo Grandenes, es un ejemplo. Man. Y el hermano Omar, salchiche, es un ejemplo. <risa> es un ejemplo. Man. Ah, entonces, ¿qué pasa? La carne, el perro eh, va creciendo, va creciendo. Llega un momento que no lo puedes controlar, no lo puedes dominar. La carne es insaciable. Es más, el perro vomita y se vuelve a comer su vómito, si tienes perro. Entonces, la comparación, gracias hermano, la comparación que hace eh, eh, el apóstol eh, Pedro la hace con un proverbio judío. Imagínate tú, yo vine a Cristo, ¿qué vomité? Los ángeles, azules, polimars. O sea, yo vomité todo eso, esa carne la vomité. Ahora... Si me comporto como alguien irracional, como alguien que su entendimiento está entenebrecido, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la, la, el vómito, voy a regresar como un perro y me lo voy a volver a comer. Es lo que dice Pedro, el perro vuelve a su vómito. Y la puerca cien. Entonces, ¿qué, ¿qué indica? Ciertamente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora... Si mi hijo Caleb está bajo mi tutela, yo tengo que entender que si no es cristiano es una cosa, pero tampoco puedo participar de pecados ajenos. Porque lo que estoy haciendo es que le estoy dando de comer a su carne que es insaciable, y luego los papás andan, ¿por qué mi hijo es tan borracho? ¿Por qué mi hijo? Es que tú eh, contribuiste a su carne. ¿Te acuerdas tú que el profeta Elise, han leído la Biblia en el libro de Samuel, dice que él tenía dos hijos y que murió y parte de su muerte fue porque él no estorbó. Es que luego viene la persona, es que no les puedo estorbar. Fíjate el concepto. ¿no? Caleb tiene 1.90. Es que no se trata del tamaño. ¿Qué es estorbar? Estorbar hasta un clavo te estorba. Estorbar es estar enfrente de él, sabes que no, o sea, estorbar es cerrar, todos los canales que contribuyen a esa carne. Porque yo no puedo contribuir a esa carne. Cerrar significaría es que si él se droga, no le doy dinero. Cerrar es, 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 si él tiene una novia y le gusta fornicar, mi casa no es para que se metan a acostarse. Es un concepto de carnalidad. ¿Cómo contribuyo yo a esa carne? Tiene que ver como, como, como padre, como soy. Y luego, ¿qué cara voy a dar ante Dios? porque ciertamente él dará cuenta por sus pecados, pero tú darás cuenta por los pecados ajenos a los cuales contribuiste. Y es algo interesante, manos, porque dices tú, pero ¿cómo le hacemos con este tipo, con este tipo de vida? ¿Cómo le hacían ellos? ¿Cómo vivían ellos? Era increíble, manos, cómo vivían ellos. Los romanos vivían solamente en cuanto al placer, en cuanto a todo lo demás, ¿cómo le hacían para saber lo que estaba bien y lo que estaba mal? La carta de Efesios cayó como anillo al dedo, manos. Por ejemplo, si sigue leyendo ahí, por ejemplo, en el versículo eh, 20, 22, leamos a las 22, qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Que qué? Está que está viciado. ¿A qué? A los, a los deseos engañosos. Mira, tú tienes que entender que uno puede tener pasión, la pasión no es mala, te lo explico mejor, ¿me entienden todos? O sea, tú por tu cónyuge, yo por mi esposa siento pasión Dios bendice ese amor eros, ese, ese amor marital, es, Dios lo bendice, es una pasión ¿Todos me están siguiendo menos? Entonces, eh, eso no está mal, la pasión, eh, tú puedes tener pasión por un deporte o sea, Tú le puedes ir a las chivas, eso no es el problema el problema es que te pongas como loco después de que pierdan y, y, y estés aguitado por tres o cuatro días. O sea, es el problema, eso ya no es una pasión normal. O sea, la pasión se acaba con los 90, perdiste, ganaste, ni modo. Te ganaron 4-0, ¿qué quieres que yo haga? No jugué. No. Es un ejemplo solamente, ¿ok? Entonces, hay pasión ordenada, o sea, bajo las instrucciones, ah, permítame aquí, bajo las instrucciones de Dios, como la pasión que uno siente por su esposa ok como la pasión que uno siente por predicar el evangelio y hay pasión también desordenada es aquello que no está aprobado por Dios entonces aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es que estamos viciados es un vicio ¿Qué es un vicio cuando tiene control sobre ti eso es un vicio te controla el viejo hombre está controlado de esa manera. Para despojarte hay que ser muy espirituales, menos carnales, más espirituales. Y tienes que entender que cuando una pasión de ese vicio del mundo antes, del viejo hombre, te controla, te controla por un deseo engañoso. Y fíjate que en día es deseo engaño, yo estoy dando una clase, se llama las siete caras del amor en, en la congregación, es un libro que escribí y hablo acerca de, de la sexualidad. y Le digo a los hermanos esto, mira, la Biblia dice eh, en Proverbios capítulo 5 versículo 18, dice la Biblia acerca del de matrimonio, dice que sea bendito tu manantial, o sea que, que toma bebe agua de tu propia cisterna y de tu propio pozo y no se lo des a los extraños. Dice, ¿por qué? Porque son raudales. Es que, ¿Qué es un raudal? Los raudales es una masa increíblemente grande de agua. Yo le decía a los hermanos, tu cónyuge, tu esposa, tiene raudales de agua. Tú dices, no te entiendo, te lo explico mejor, ¿ok? Tienes sed, tomas agua. ¿Todos de acuerdo, hermanos? ¿Tienes pasión ordenada bajo el matrimonio por la sexualidad? Ten intimidad con tu agua, con tu esposa, con tu pozo, con tu cisterna. Lo que está diciendo Dios. Bendito sea tu manantial, dice recréate con la mujer de qué tus caricias te satisfagan todo el tiempo, ¿Cómo que caricias, Dios está hablando de la intimidad física, ahora, pero lo que tú tienes que entender es que el hombre cuando tiene el entendimiento entenebrecido, cuando tiene telarañas en el cerebro, en la mente, en el corazón, qué es lo que pasa, empieza a buscar esa satisfacción en otros lugares, en la pornografía, en videos inapropiados en los medios en hablarle a las doncellas o a las damas o a las mujeres ya que son casadas teniendo el raudal en su casa o sea le hablo a los hombres en un momento si tú tienes esa pasión ese deseo con el agua se quita le hablo que están casados hermanos seamos sabios y Dios dice que tu manantial es bendito y que tiene raudales es mucha agua Nunca la vas a acabarte el agua. Nunca te la vas a acabar el agua. Además, te mueres tú y si se casa con otro, el agua sigue ahí. Es una realidad. ¿Me entienden todo lo que estoy diciendo? Ahora, ¿qué está pasando aquí? Un deseo engañoso es que tú piensas que esta pasión desordenada es algo normal. Porque está engañoso. Pero no es, es una pasión desordenada. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la escritura. Entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo Dios? Ya no vivas de esa manera. Ya no estés de esa manera. Por ejemplo, ¿qué dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 3? ¿Qué dice? Pues, ¿qué? Pero fornicación. Pero fornicación. Síguele. Y toda inmundicia Ajá. o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Ni se nombre entre vosotros. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué es fornicación? Es el acto sexual entre dos personas que no están casadas. Eso es lo que es fornicación. Tal vez no lo vemos tan mal porque pues dices parece matrimonio, pero qué tal si fuera gay tu hijo o lesbiana tu hija, cambian las cosas. O sea, no lo vemos tan mal porque hay hombre y mujer y se llevan bien, pero esa es una pasión desordenada, eso es un pecado, es fornicación. Dice, ni aún se nombre entre vosotros, o sea, fíjate, ni aún se mencione, no estén hablando de eso, dice Dios mucho menos lo estén practicando. Entonces, ¿qué se le pide a una doncella que preserve su santidad corporal hasta el día que se case? ¿Qué se le pide a un varón? Lo mismo. Se tiene que educar al hombre y a la mujer de la misma manera. ¿Por qué? Porque está comprobado que el hombre o la mujer que tiene relaciones íntimas antes del matrimonio con muchas personas son infieles cuando se casan. ¿Y qué pasa si eso ya es un vicio? Fíjate tú, la locura del mundo, ¿listos? El papá, yo no lo entiendo, ¿qué? El papá da el regalo más importante de la boda que es la hija. ¿Ah? Y luego da el papá el vestido. Y el papá se le ocurre pagar la fiesta, el banquete. Y todavía se le ocurre al papá mandarlos de luna de miel. Y todavía les da casa. Y luego tú te preguntas por qué el esposo la dejó. Pues no le costó nada. O sea, ¿qué le costó? No le costó nada. Por lo tanto, que Franco pague por todo. ¿Amén? Porque, porque si no paga, no le cuesta. Entonces, ¿qué estamos diciendo, hermanos? El concepto de matrimonio es que la fornicación es algo que se debe de ver como un pecado. Entonces, ¿Pero por qué? Pero, ¿Pero quién pone el orden? O sea, ¿quién ponía el orden? La cabeza. ¿Sobre ellos cae? Si la cabeza ignora, si la cabeza ignora, va a dar cuentas por eso en el día final. O sea, tú no puedes excusar diciendo es que ya está grande, mijito. No. No te puedes escuchar, hermanos. Mira, el día que tú le tengas miedo a tus hijos, los perdiste eternamente. Porque ¿cuántos padres no le quieren decir a sus hijos lo que está mal? Porque como que sienten que se van a hacer sus enemigos. Pero si tú como padre no los amas lo suficiente para ganarlos para el Señor para toda la eternidad, ¿quién los va a amar? Es que es muy cómodo, hermanos. Es muy cómodo. Yo hablaba con una pareja... A veces se torna en forma legal, ¿no? En Estados Unidos especialmente, ¿ok? Hablaba con una pareja y me decía, hermano, es que tú quieres que nos casemos. digo, no, yo no quiero que se casen. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Dios bendice el matrimonio. Ok, ok. Dios bendice, Dios quiere que nos casemos. No, Dios no quiere, Dios bendice el matrimonio. Dios manda que se case, no quiere, manda. Es diferente. Ok, ok, ok. Pero es que si yo me caso con ella, voy a perder la oportunidad de arreglar mis papeles. ¿Estoy hablando en serio, hermanos? estoy hablando en serio o sea hay veces es por términos legales es que si yo me caso con ella voy a perder pues la herencia que me iba a tocar voy a perder el beneficio del gobierno que me mantiene a mis hijos fíjate estos conceptos hermanos que el mundo vive o sea uno entiende que el mundo vive así porque el mundo es el mundo pero lo que uno no entiende hermanos es por qué nosotros vivimos así ¿Qué es lo que hace que nosotros vivamos así? Y que nosotros prefiramos nunca decir que nada. Es un concepto de ética, de integridad y sobre todo de temor a Dios. Porque aquí el secreto es cuánto yo tengo temor a Dios o respeto a Dios o amor a Dios todos los mandamientos que Dios nos ha dado nos benefician a nosotros te doy un ejemplo ¿ok? cuando dos jóvenes se casan ¿cuál es el beneficio? hasta la puede añadir para el seguro médico si se muere el hombre que a veces pasa así se puede quedar con la casa de la mujer o sea Dios coloca estas leyes en la tierra para el beneficio de la humanidad te doy otro término ¿me entiendes? lo dije en, en Chiapas porque como estamos cerca de Guatemala manos, hay conceptos culturales en Guatemala ¿ok? ¿y qué es lo que pasa? te digo si tú for, si mi hijo fornica con alguien y tiene un hijo su hijo es es bíblicamente hablando es un bastardo así es y socialmente también no, no es que le di me ha eso no importa si en está caso, es bastardo o sea, fíjate cómo eh, eh, las propias leyes benefician a los hijos aún en esos términos. Es difícil totalmente. Entonces, los, los efesios tenían este concepto y estaban viendo esta vida. Difícil totalmente. Pero fíjate qué dice ahí en el versículo 6. Uh, no, 4, perdón, 5 o 4. ¿Qué dice? Ni palabras deshonestas, ni necedades. Ahí está, ni necedades. ¿Qué es una persona necia? No quiere aceptar. Hay, hay dos tipos de necios, el activo y el pasivo. ¿Te los describo? Es fácil. El, 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 el pasivo es, le dices, le predicas, le enseñas y no te dice nada. Mueve la cabeza. No te dice nada. Y pasa el mes, pasa el año... Pasan los años, piensa que, como que, piensa que, como que, de alguna u otra manera, como que se va a añejar el consejo. Como que, de alguna u otra manera, tiene ya señoría y, y se lo van a pasar por hecho. Es el pasivo, el necio pasivo. Pero luego está el necio activo, que reclama: ¡Así no es! Eh, ¡No lo voy a hacer! O sea, hay de todos y por favor. entonces Pero, tanto uno como el otro está mal. Pero no es que ellos se estén revelando ante el ser humano, sino ante Dios. Y si nosotros tenemos amor a Dios y temor a Dios, deberíamos de considerarlo. La pregunta es ¿por qué? Hermano Armando, eso lo vamos a contestar después en la segunda hora.